0: Möchten wir mit euch gemeinsam einen Psalm anschauen. Wir fangen an, eine Predigtreihe jetzt über den Sommer, über die Psalmen. Das haben wir ja, letzten Sommer haben wir's gemacht. ich weiß gemacht, die haben wir vorher auch schon Aber ist das jetzt das zweite oder das dritte? dritte Sommer? Genau. Also es sind noch, bei, bei, wie viele Psalmen gibt es denn eigentlich? Also zumindest in der Bibel. Ja, über 100, genau. Jetzt müssen wir noch, schnell nachschauen. 150, ah, ah. also ich glaube, da haben wir noch ein paar Sommer wahrscheinlich Zeit, oder? <lacht> genau. Bevor wir anfangen, eine kurze Geschichte. Ich habe jetzt kein Bild dazu äh, mitgebracht, ihr könnt es nach, also nachschauen äh, im Internet. Ähm, ich habe vor kurzem, also vor kurzem, ich habe das ja einen Film angesehen. Ähm, Angelina Jolie war die Regisseurin, ich glaube 2004 oder so ist der rausgekommen. Der heißt Unbroken, ist ein Antikriegsfilm und es geht... Die zentrale Person der Geschichte ist ein Amerikaner mit italienischen Wurzeln, Louis Zamperini. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon einmal gehört habt. Der war Leichtathlet bei den Olympischen Spielen und dann ist der Weltkrieg ausgebrochen, war im Pazifik stationiert und ist von den Japanern gefangen genommen worden. Und also der Film ist, der geht schon, ja, der berührt schon die Eingeweide. Und es gibt auch einen christlichen Film. Hanna, weißt du, wie der heißt? ist auch Unbroken. Der konzentriert sich, also der Film von Angelina Jolie konzentriert sich sehr sehr stark auf diese, diese Erlebnisse, die Zeit in der Kriegsgefangenschaft und der andere Film Unbroken, also der, Weg zur der Weg zur Vergebung. Genau der konzentriert sich sehr sehr stark auf was, wie es ihm nachher gegangen ist und wie er zum Glauben kommen ist und wie das sein Leben verändert hat. Luiz Ambrini hat unter anderem, nicht nur er, natürlich viele andere auch, aber er hat vor allem unter der Willkür von einem, von einem jungen Gefängnis- oder Lageraufseher gelitten, der sehr auf ihn abgesehen hat. Und kommt, ja, können wir jetzt viel dazu sagen, aber eigentlich ist es wesentlich, er kommt nach Hause, er wird dort dann endlich zu Kriegsende wieder befreit. Und wow, toll, gell? das Leben geht weiter, ihr heiratet, schaut alles gut aus. Aber dann, nach Monaten oder Jahren, kommen die, die, die Dämonen der Vergangenheit. Ich glaube, Alkoholismus, der Erm Ehekrise. Und unter anderem eines der großen Themen ist, wie kann, ich, wie kann ich vergeben, das, was mir angetan worden ist. Und das erleben ja viele, gell? die Kriegsgefangenschaft oder im Krieg waren, ähm, nicht nur die, aber dass du die verfolgt wirst von der Vergangenheit. Und ich glaube, seine Frau kommt zuerst zum Glauben und dann wird er eingeladen zu einer Evangelisationsveranstaltung von Billy Graham und trifft dort eine Entscheidung für den Herrn Jesus. Und das verändert sein Leben. Das verändert sein Leben so stark, dass er später, und das eigentlich bis zu seinem Lebensende, dass er Immer wieder nach Japan gegangen ist, um Versöhnung also zu suchen und um, um mit zu, beizutragen, um, um, um seinen Peinigern zu, zu Versöhnung, äh, Versöhnung anzubieten. Und dass an Menschen und auch eben, die schuldig, schuldig geworden sind, auch auf der japanischen Seite, dass ihm Menschen zum Glauben kommen. Das haben die, haben die erlebt. Andere wieder nicht. Gell? Ich glaube, sein, sein, sein Hauptpeiniger, der hat nie das angenommen, was man weiß. Ähm, bewegende Geschichte. Jetzt keiner von uns war in Kriegsgefangenschaft, so viel ich weiß. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jeder schon einmal das erlebt hat, dass er, dass er, dass er verletzt worden ist. Ich weiß, ich habe ich hab Monate, vielleicht sogar Jahre gebraucht, am Klassenkameraden zu vergeben. Immer wieder müssen wir das nachgegangen. Und die Frage ist: Hey, was mache ich? Erst einmal, was mache ich? Wie reagiere ich und wie gehe ich mir geh mit dem um, wenn mir Unrecht angetan worden ist, wenn ich verletzt worden bin? Und wie reagiere ich drauf? Und da wollen wir uns einen Psalm anschauen, und zwar Psalm 56, also Gebet von David, der genau in so einer Situation ist, der, der vom König, also David, David, ja, vom König David, und ähm, er wird vom regierenden König Saul verfolgt. Ähm, Saul, es fängt gut an, super, der gewinnt Kriege, die Leute schauen sich einem auch, der ist ein König, oder? Und äh, dann ändert sich die Dynamik und Saul hängt sich nicht mehr an Gott, sondern an ja, seine eigene Leistung, an den Beschwörer, was auch immer. Und Gott nimmt den Segen von Saul, dem König, und legt ihn auf diesen Hirtenjungen, David. Was ich nachgelesen habe, ist, David wird mit 30 Jahren zum König gesalbt. Und dann, ist aber sieben, also, und dann dauert es noch sieben Jahre, bis er wirklich König ist. Zuerst über ein Teilreich, und dann über ganz Juda oder über ganz Israel. Mit 37 kommt er auf den Thron, und 40 Jahre lang war er König. Und er ist auf der Flucht vor Saul, der ihm nach dem Leben trachtet. Und eben nicht nur der Saul, sondern der hat natürlich auch seine Gefolgsleute. Genau. David muss flüchten und ist genau in Gefahr, sein Leben zu verlieren. Und und darum geht es in dem Vers. Ah, ja in dem in dem Psalm. Hanna, ich habe dich gebeten, würdest du denn für uns lesen? Vielleicht hier nach vorne zu kommen. Kannst du nach vorne kommen, damit man dich gut hören kann. Wir lesen gemeinsam aus äh, der Neues Leben Übersetzung. Äh, wenn du mitlesen möchtest, das wäre super. Psalm 56.
1: Gott sei mir gnädig, denn ich werde von Menschen verfolgt, den ganzen Tag bedrohen mich meine Gegner, meine Feinde verfolgen mich und viele greifen mich ganz offen an. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Dauernd verdrehen sie mir meine Worte und überlegen den ganzen Tag, wie sie mir schaden können. Sie tun sich zusammen und beobachten jeden meiner Schritte, weil sie eine Gelegenheit suchen, mich zu töten. Lass sie nicht mit ihrer Bosheit davonkommen, sondern wirf sie in deinem Zorn nieder, o oh Gott. Du zählst alle meine Klagen und sammelst alle meine Tränen in einem Gefäß. Ja, du hast jede einzelne in deinem Buch festgehalten. An dem Tag, an dem ich dich zu Hilfe rufe, werden meine Feinde sich zurückziehen. Denn eines weiß ich, dass du, Gott, auf meiner Seite stehst. Gott, ich preise dein Wort. Ja, Herr, ich preise dein Wort. Ich vertraue auf Gott. Warum sollte ich mich fürchten? Was können wir Menschen anhaben? Gott, ich will die Versprechen halten, die ich vor dir abgelegt habe und dir ein Dankopfer für deine Hilfe darbringen. Denn du hast mich vor dem Tode gerettet und meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt. Deshalb kann ich jetzt vor dich kommen, im Licht des Lebens.
0: David mitten in der Not er schreit zu Gott. Und er sagt, vielleicht salopp übersetzt könnte man heute sagen, Gott, ich brauche dich. Ja? Gott sei mir gnädig, ich brauche dich. Ich finde das so toll, dass, also das glaube ich, ich bin davon überzeugt, dass ich vor Gott nicht irgendwie schöne Worte mir zusammenlegen, also ähm, vorbereiten muss. Ich mein, okay, David als Musiker, als Dichter, ähm, auch der Psalm hört sich sehr poetisch an und, und schön geschrieben, äh, aber ich, ich glaube, und du kannst gerne mit mir darüber reden, wenn, ma, wenn du anderer Meinung bist, aber ich glaube, dass ich vor Gott mir nicht schöne Worte zurechtlegen muss, sondern ich kann Entschuldigt, wenn ich das jetzt sage. Ich darf von Gott meinen Frust und all das aus, was wir, auskotzen. Ja? Ich glaube, Gott wartet nicht darauf, dass ich irgendwelche poetischen Gedichte... Darf man, tja? das ist alles toll. Das ist vielleicht auch eine schöne Übung. Aber ich glaube unter anderem, dass ich ehrlich vor einem komm, ehrlich ihm komme. Ehrlich eben das sage, wie es mir geht und was ich erlebe. Für mich kommt es unter anderem hier durch, dass David das tut. Und David fängt. Nicht mit einem Lob an, gell? er fängt an mit dem, dass er Gott klagt. Und wir dürfen Gott klagen. Ich glaube, Menschen dürfen sogar Gott, darf man das sagen, dürfen Gott anklagen? Zumindest so, also Zumindest ihre Zweifel und all das bringen. Aber ich glaube, was wir Menschen oft machen, ist eben, wenn wir klagen und vielleicht auch Gott anklagen, dann rennen wir nicht zu Gott, sondern es ist ein Grund, um wegzulaufen. Und es ist immer leicht, auf andere zu zeigen und zu sagen, schau dir die ganzen Menschen an, ja, da draußen. Aber ich, ich, ich glaube, die Tendenz habe ich auch immer wieder. Und die Frage ist, mit meiner, mit meiner Frust, mit meiner Klage, wo gehe ich hin? Und das ist eines von den mutigen Gedanken, die, die mich angesprochen haben. Ich darf mit dem zu Gott kommen. Aber es ist meine Entscheidung. Gehe ich zu Gott oder nehme ich das und gehe weg von ihm? Wir haben vor zwei Wochen ein Gespräch gehabt mit dem Benjamin ja, in der Landstraße in Linz und es war wirklich ein voll freundliches Gespräch. Also wir machen ja jeden Freitag, aber ihr wisst es eh, sind wir in der Landstraße, um dort mit Menschen zu sprechen über Gott, über Jesus und das Evangelium. Und er bleibt stehen, war sehr freundlich. Du hast dann gleich gemerkt, er ist offen und lächelt und hört zu und und sucht, freut sich über das Gespräch. Aber dann sagt er sehr sehr schnell, also ich kann an diesen Gott nicht glauben, ja. Okay, warum? Es gibt so viel, so viel Ungerechtigkeit in der Welt. Und dann, das habe ich aber auch schön gefunden, von ihm sagt er, und in meinem Leben, da gibt es Sachen, bin, ich bin so enttäuscht von Gott. Ja, warum ist das passiert? Aber immer, die Frage ist: Was mache ich mit dem? Gehe ich, renne ich weg oder gehe ich mit dem zu Gott? David nimmt das und nimmt seine Klage und kommt mit dem zu Gott. Mitten in seiner Not. Und weil er das tut, bleibt er nicht bei dem stehen. Schon... Sagen wir, also Spätestens... Also er bleibt nicht dort stehen, ja? Er findet dort eine neue Perspektive und ich glaube, um das geht es. Er sagt, dauernd verdrehen Sie mir die Worte. Überlege jeden Tag, wie Sie mir schaden können. Das erinnert mich nicht nur an David, oder? Erinnert es an euch an, an jemand anderen? Hm? Also, es gibt mehrere in der Bibel. Ja, wo du meinst Hiob? könnte vielleicht auch das so gesagt haben, ja? Ich glaube, das ist, was immer wieder auch Israel erlebt hat, dass es verfolgt worden ist. Auch heute immer noch Antisemitismus ist verbreitet. Und dann natürlich, wir sehen in den Psalmen immer wieder Jesus. Jesus, der das auch erlebt der mitten unter den Menschen geht, um ihnen Gottes Wort zu bringen, das Königreich zu bringen und er erlebt viel Ablehnung. Unter anderem, was mich angesprochen hat, wir waren einmal in, in Mauthausen und haben dort beim, im Konzentrationslager eine Führung gehabt und die, die Dame, die uns durchgeführt hat und das erklärt hat, die ist selber gläubig und von daher hat das ein ganzer eigene Nuance dann gehabt und wir haben auf der, äh, da gibt es ja diese Todestreppe, gell? ganz ganz schlimm, wo da und so viele Menschen gestorben sind und dieser Steinbruch, wo sie das rauftragen haben müssen und dort haben wir Psalm 22 gelesen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sie sagt, wahrscheinlich haben das Juden auch dort gebetet. Juden würden das, das Alte Testament, viele, also gläubige Juden, so kennen, auswendig kennen und das wird ja, also die würden das dann auch in, persönlich beten. Und beten, Jesus betet das auch. Und unter anderem das, was mich da getroffen hat, war ähm, der Gedanke, Jesus war bereit, nach, nach Jerusalem zu gehen, nach Golgotha zu gehen, ans Kreuz. Jesus wäre bereit, nach Mauthausen auf die Todesstiege zu gehen. Und genau das hat er gemacht, oder? Er ist gekommen. Und er hat das ausgehalten, dass er abgelehnt worden ist. Er betet das, was David auch betet im Psalm 22 und was viele andere gebetet haben. Und, und, und dann darf er mal Jesus anschauen. Aber auch David. Was macht er? Was macht er mitten in... Ähm, in diesen Konflikten, wo er verfolgt wird, wo ihm nach dem Leben getrachtet wird. Wie reagiert er drauf? Also ich kenne das in meiner, ich kenne das bei mir, wenn mich jemand kritisiert, und das kommt immer darauf an, wie du es tust, aber wenn es dann weh tut und wirklich reingeht, dann kann meine Reaktion schon sein, erstens einmal, also, dass ich mich verteidige, ja? Und vielleicht auch, zumindest, dass ich überlege, zurückzuschlagen. Wie du mir, so ich dir. Sehr menschlich, oder? Vielleicht haben das mehr, das ist aber nicht gleich. Manche reagieren mehr so, andere ziehen sich noch mehr zurück. Wenn du auf jemanden hinzeigst und sagst, du bist schuld, dann gibt es Leute, die schlagen zurück und die anderen, die sagen, oh ja, die nehmen das noch mehr auf sich. Natürlich gibt es verschiedene Reaktionen. Aber eine von diesen Reaktionen ist, dass wenn mir was Böses angetan wird, dann, dann schaue ich, dass ich zum, zum Recht komme. Vielleicht kennst du auch die Geschichte bei David. Ja? David wird immer wieder verfolgt und dann gibt es eine Situation, wo er das Leben des Königs in der Hand hat. Und dann gibt es sogar Leute, die sagen, also komm jetzt, nutz das aus. Wie, rea wie reagiere ich, ich, wenn ich ungerecht behandelt werde? Und es muss gar nicht so schlimm sein. Es gibt ja auch die ja, Mobbing und so, fängt auch in allen möglichen Nuancen an. Wie reagiere ich darauf? Wie, rea wie reagiere ich drauf? Das Geniale bei Jesus war, bei David merkst du es auch ein bisschen. Wenn Jesus Aggression erlebt hat, dann hat sie bei ihm gestoppt. Gell? Sie ist nicht weitergegangen. Das ist, was wir Menschen oft so gut können. Gell? Du tust mir was an? Na, ich kann es dir noch schlimmer. Jetzt könnte man sich natürlich extreme Beispiele anschauen, gell, von von ähm, Kulturen, wo das dann ganz arg ausartet. Oder in Familien, wo dann nach Generationen das immer noch nachgetragen wird. Damals, das. Aber ich kenne das auch. So, das vergesse ich dir nie. David schafft das irgendwie. Also Es scheint hier, wenn man es so anschaut, dass er das zu Gott bringt, und dann loslässt und es in seine eigene Hand nimmt, dass er mit, also ganz konkret mit König Saul, Saul, dass er für sich selber das Recht erkämpft und mit gleicher Münze zurückzahlt. Er findet Trost in dem, dass Gott es das weiß. Er findet Trost in dem, das ist, finde ich so schön, sammle alle meine Tränen in einem Gefäß, dass Gott das Leid kennt. Es gibt verschiedene ähm, Auslegungen von dem. Ich habe mal gehört, also, dass damals das verbreitet war, dass Menschen Tränen gesammelt haben in Gläsern, also so in kleinen ähm, wie heißt es, Ampo, Amporen, Amporen oder so, so kleine Glasgefäße oder so. Das hat man dann teilweise auch, den, den äh, also wenn das zum Beispiel ein Begräbnis war, dann hat man diese Tränen auch in das Grab mitgegeben. Ähm, also man hat auch viele von diesen, kannst du auch googeln, Tränenglas, hat man gefunden. Wir wissen nicht ganz genau, wie das damals wirklich so gelebt worden ist oder wie weit das verbreitet das war. Aber unter anderem scheint es, dass David das Bild hier verwendet und das wirklich aus dem, aus dem Leben der, der Menschen damals herausspricht. Und eben vor allem das Wesentliche ist, Gott kennt meine Tränen, Gott kennt meine Sorgen, er vergisst es nicht, ich darf das ihm anvertrauen. Toll, oder? Wow. Und dann, wenn wir weiterlesen, das finde ich toll, am Vers 10, an dem Tag, an dem ich zu dir rufe, werden meine Feinde sich zurückziehen, denn ich weiß, dass du auf meiner Seite stehst. Gott, ich preise dein Wort. Ja, Herr, ich preise dein Wort. Vers 11, ich vertraue auf Gott. Warum sollte ich mich fürchten? Was können Menschen mir anhaben? Und das Geniale ist, David erlebt noch nicht die, die Veränderung, oder? Die, die, der Konflikt ist noch nicht weg. Aber er fängt da an zu danken. Wahnsinn, oder? Wie, wie geht das? Jetzt gibt es andere Beispiele. Ähm, wer von euch kennt die Geschichten von Georg Müller, in, aus der Deutsche, der in Bristol so vielen Weisen geholfen hat? Das ist mir unter anderem eingefallen. Die, die sind vor einem Frühstücks- oder Mittagstisch gesessen und manchmal war viel da und dann gab es Situationen, da war nichts da und der soll all die Kinder versorgen. Und dann diese Geschichte, wo er sagt, so und wir setzen uns hin und wir danken Gott. Wir danken Gott für das, für das Essen. Ich war, wow, oder? Hey, ich muss dir gestehen, mit dem tue ich mir immer wieder schwer. Also vielleicht schaffst du das besser als ich. Aber wenn ich in einer Situation stehe, die mir wirklich durch Mark und Bein geht, mit dem tue ich mir schwer. Und ich kenne die Tendenz in mir, dass ich sage: so, jetzt reicht's mir. Und ich kenne die Tendenz in mir, dass ich, dass ich innerlich verhärten kann. Und, und vielleicht zum einen kennen wir solche Menschen, aber, aber jetzt gar nicht, ich brauche nicht auf andere Menschen zu schauen, sondern auf mich. Und diese Tendenz, die, die, die zerstört. Und ich brauche Jesus und ich brauche seine Veränderung, dass diese negative Dynamik aufhört. Weil das macht nur kaputt, das macht mich kaputt. Es hat mich kaputt gemacht, dass ich monatelang, mindestens monatelang, dem Klassenkameraden aus der HTL den vergeben habe, China. Und es macht mich und die andere Person kaputt, wenn ich das immer wieder vorhalte. Und es hat den Louis Zamperini kaputt gemacht. Und menschlich verständlich, oder? Wenn dir das angetan wird, dass das schwerfällt. Oder es gibt so viele andere Geschichten auch. Und, und vielleicht hast du es selber auch erlebt. Aber die wirkliche Lösung... Die wirkliche Lösung ist, dass es bei Gott abgibt, oder? Ich brauche das. Und wenn es dir auch so geht, dann willkommen im Club. Willkommen, wir sitzen im gleichen Boot. David fängt an, mitten in, dem, in der Not, mitten, ins, ja genau, mitten in, in seiner Klage, oder genau, fängt er an, Gott zu preisen. Und Glaube schaut, das ist genial. Geniale, Glaube schaut nicht auf die Umstände. Na, stimmt nicht. Das heißt nicht, dass wir blind sein sollen. Gell? Das heißt nicht, dass du sagst, so, nein, aber Glaube schaut nicht nur auf die Umstände und sie schaut über die Umstände hinaus. Du hast den Blick, du musst nicht was in die Augen zumachen und du darfst die Probleme nicht anschauen. Und du wirst gemobbt und dann zu sagen, ja, das passt eh. Ja. Ich bin unrecht behandelt worden, sehr okay. okay, ja, ich verdiene das, oder was, was auch immer. ja. <lacht> Na. Und das finde ich auch so wichtig, wenn jemand kommt und sagt, hey, das und das ist mir passiert, dann zu sagen, hey, das ist, das ist schlimm. Aber ich, ich brauche nicht dort hängen bleiben, sondern ich darf meinen Blick heben. Ich darf einen Blick heben auf einen Gott, der mich verändern will und verändern kann. David findet Trost und das verändert er. Die Begegnung mit Gott verändert ihn. Und er. Liest, und er schreibt weiter, Gott, ich will dir die Versprechen halten, die ich vor dir abgelegt habe und dir ein Dankopfer für deine Hilfe bringen. Auch das, er sagt es, er will seine Versprechen halten, ein Dankopfer, er bringt scheinbar ein Dankopfer, bevor sich die Situation geändert hat. denn du hast mich vom Tod errettet, meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt. Deshalb kann ich jetzt vor dich kommen im Licht des Lebens. Und ich glaube, also für mich die Frage ist, was, wenn ich in einer Situation stehe und vielleicht konkret in einer, in einer Konfliktsituation, was, was ist meine Aufgabe, was, was soll ich, was ist, genau, was ist meine Aufgabe, meine Verantwortung, was muss ich machen? Und was, darf, was muss ich nicht machen? Was darf ich abgeben? Was ist meine Verantwortung? Bitte es mal. <lacht> Zum Gott gehen, ja? Nicht davon Rena Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, glaub, ganz, ganz viele verschiedene Sachen könnten wir jetzt erwähnen. Glaub, unter anderem, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich jemanden habe, mit dem ich auch drüber reden kann. Ich muss auch nicht alles vergeistlichen und sagen, okay, ich bete drüber und dann ist es gelöst. In Konflikten sucht die jemand wenn du Not hast, dann sucht die jemand, mit dem du reden kannst und wo du das Herz ausschütten kannst. Und manchmal braucht man auch jemanden, der einem hilft beim Beten, wo du vielleicht gar nicht einmal beten kannst. Aber du musst nicht alleine bleiben. Was, vielleicht fange ich anders nochmal an, also was, was darf ich, was, was brauche ich nicht machen? Ich muss den Konflikt nicht selber lösen. Also David hat das nicht alles in seine Hand genommen, sondern er hat ganz, ganz viel abgegeben. Und er vertraut, dass Gott das verändert und das und löst. Aber was in seiner Hand ist, was seine Entscheidung ist, okay, was mache ich damit? ja. Eben das, das, ist noch, ich nimm's nicht, nicht in meine Hand. Ich, ich, ich gehe nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das ist meine Entscheidung unter anderem, gell? Und vielleicht auch unter anderem, auch wenn das nun die Situation sich nun nicht verändert hat, dass ich anfange bewusst meinen Blick zu ändern und sagen, okay, und ich Gott, ich danke dir, dass du, dass du eingreifen wirst. Das kann in einer Krisensituation sein, das kann in einer Konfliktsituation sein, das kann aber auch sein in einer Situation, wo du eine neue Arbeitsstelle suchst oder bei uns, wo es darum geht, dass wir ein neues Gebäude suchen, nicht nur zu bitten, sondern jetzt auch schon zu danken. Wenn wir beten füreinander, oder wir, was mir auch einfällt, wir beten für den Jonas, du hast im nächsten Monat eine Operation, wir bitten, aber wir dürfen auch danken. Ich glaube, das sind alles so Situationen, wo wir das konkret einüben dürfen. Und ich darf von Jesus lernen. Und ich möchte jetzt kurz noch anschauen, und zwar den Hebräerbrief, Kapitel 12. Ich glaube, das, also mir hilft das hier. Und zwar Kapitel 12, gleich von Anfang an. Da wir von vielen Zeugen umgeben sind, die ihr Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns hinderlich ist. Besonders die Sünde, die uns so, in der wir uns so leicht verstricken. Und wir wollen den Wettlauf bis zum Ende laufen. Auch wieder der Sport, und was wir vorher auch erwähnt haben. mit ähm, Wettlauf zu Ende laufen, für den, du uns für den wir bestimmt sind. Und dies tun wir, wie? Wie machen wir das? Indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Das ist unsere Perspektive dem wir unseren Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem, unser Glaube, von, von dem unser Glaube von Anfang an bis Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Jesus schaut über die Verfolgung, über die Not hinaus. David hat das auch getan. Das dürfen wir lernen. Dazu möchte uns Jesus helfen. Und jetzt feiern wir auch Abendmahl und wir dürfen uns an das erinnern. Wir dürfen uns an das erinnern, was Jesus getan hat, der all die Anfeindungen ähm, ja, pf, ausgehalten hat, der nicht geflüchtet ist, der nicht zurückgeschlagen hat und damit unser tiefstes Problem gelöst hat. Und wenn wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat und an Jesus uns festhalten, dann dürfen wir diese Veränderung immer wieder erleben. Und das wünsche ich dir und mir. In den Situationen, wo uns Gott hineingestellt hat. Vielleicht Situationen, wo er uns nicht sofort herausnimmt. Damit wir vielleicht dran wachsen. Und vielleicht noch mehr in seiner Abhängigkeit sind. Und das eine üben, eine Perspektive zu haben, die über die Not, über die Herausforderung, über, die, über das Problem hinausschaut.